0: Bom dia, meus amigos, está começando mais um Burning Call. Hoje eu estou de volta aqui na nossa querida inversa. Não dá para ver, mas eu estou aqui, ó. aqui atrás é a nossa inversa, lá, é o corredor, é o corredor. Só não vou abrir aqui, porque se não reflete o sol, vocês vão ver todo o nosso aparato técnico refletido aqui no vidro. Mas eu estou aqui, você está aqui, o que é mais importante ainda. E hoje, nesta quarta-feira, temos muitas coisas acontecendo Hoje, que é um dia movimentado, relativamente movimentado no mundo, 14 de julho, é um dia importante para você, investidor. Por quê? Porque algumas coisas estão no radar, começando pelo que aconteceu ontem aqui no nosso querido Brasil Baronil. Nosso Brasil Baronil teve ontem o um fechamento da Ibovespa numa alta de 0,45%, descolado, inclusive, do mercado americano, que teve uma pequena queda... O pessoal lá preocupado com a alta da inflação, lá a inflação é, subiu 0,90 no último mês, o pessoal esperava 0,40, 0,50 e foi para 0,90, então o pessoal ficou muito preocupado que talvez o Banco Central americano, o Fed, venha com freio nos estímulos à economia, talvez adiantem, então eles estão preocupados com isso, já puseram o um pé no freio e ontem com isso a Bolsa americana caiu e o Brasil descolado disso Conseguiu subir 0,45. Mas por que, que o Brasil está descolado disso? Porque aqui existiu uma mudança na reforma tributária. Aqui está para você entender por que, que a gente subiu e lá baixou. Olha aqui. Paulo Guedes apoia o relator é, do projeto de reforma tributária que quer cortar 30 bilhões da nossa carga tributária da reforma. Né? Não é da carga atual é em relação à reforma. É, isso, por um lado, agradou muita gente, sobretudo no mercado produtivo, mas preocupou alguns outros, porque essa perda de 30 bilhões é, não vai gerar um, um, um bônus fiscal, ao contrário, vai gerar um déficit fiscal ainda maior nos próximos anos. É, com isso, existe a preocupação, mais uma vez, do endividamento do governo para conseguir pagar suas contas nos anos correntes, e nos anos que vier. Mas vamos falar dos dados antes de entrar em análises. E vocês todos, muito bom dia. Bom dia ao Roger Gruber, ao Antônio Carlos Gimene Júnior, ao Roberto Máximo, a todos vocês que estão aqui participando do nosso chat. Mande a sua pergunta, seu comentário, a nossa conversa amiga todos os dias às 9 horas da manhã. Vamos lá. Bom, as informações mais importantes, como eu falei, ontem o Ibovespa fechou em alta de 0,45%, a 128.168 pontos. O dólar, também uma pequenina alta, até que não se valorizou tanto quanto se esperava, com o cenário internacional, subiu um pouquinho, 0,14, e fechou em R$ 5,18. O Bitcoin caiu, quer dizer, ele está caindo, né, porque ele sempre... É, funciona, como eu falei para você, as criptomoedas estão sempre sempre ativas, não tem fechamento para elas. Elas estão no momento operando numa pequena queda de 0,18% cotado ao Bitcoin no caso, a 169.887 reais. Já as principais altas do dia de ontem, tivemos Ipera com alta de 6,36%. Em segundo lugar, tivemos Ering, companhia Ering que foi recentemente comprada, é, em uma alta de 5,56%. Tivemos a construtora JHSF, numa alta de 3,16%. Tivemos Multiplan, operador de shopping centers, em nova alta, ela já tinha subido no dia anterior, agora subiu de novo 2,85%. E, por fim, a quinta maior alta foi a do Bradesco Participações, Bradespar, 2,85%. As menores, as maiores quedas, entretanto, é liderada pela Embraer, com queda de 2,94%, inclusive na esteira dessas mudanças na reforma tributária, que cortariam incentivos à indústria aeronáutica, seja para financiamento, seja para isenção de impostos, enfim, tudo isso afeta diretamente a Embraer, que já está passando por momentos, digamos assim, desafiadores, para dizer o mínimo, porque a Embraer atualmente está se recuperando daquele grande revés, que era a fusão com a Boeing, aí teve o escândalo do Boeing 737 Max, onde gerou prejuízos bilionários para os americanos, e aí eles tiraram o pé do acelerador, e cancelaram a compra que fariam da participação majoritária da Embraer. E com isso, a Embraer teve custos. Está processando a da Embraer, né? Está processando a, a, a da Boeing. A Embraer está vendo se consegue reaver os gastos que teve com a, a fusão, que no final morreu no colo dela. Muito bem. Ah, então a Embraer teve essa, esse, essa queda significativa de 2,94%. Em segundo lugar, tivemos CEMIG. É, com queda de 2,04%, ela que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Também tivemos uma queda do Banco Inter, é a terceira maior queda do dia de ontem, com 2,04%. Também tivemos a quarta maior queda do dia de ontem, que foi a Equatorial Energia. E, por fim, tivemos o Suzano caindo 1,62%. Neste momento, também temos informações importantes. Vejamos aqui. A prévia do PIB do Banco Central acaba de ser divulgada, meus amigos, informação quente para você. Ela cai 0,43% em maio frente a abril. A expectativa era de um avanço de 1%. Então, veja só uma certa diferença em relação ao que o mercado esperava a prévia do PIB deu uma caidinha, isso é, também leva em conta a, a base deprimida de comparação, que se a gente for pensar, maio de 2020, foi um ano bastante ruim, né? foi um mês bastante ruim, teve, entretanto, um resultado abaixo do esperado, não é uma ótima notícia. De toda forma, o pessoal que esperava uma, que uma alta de 1%, teve uma queda de 0,43%, é, nota. Really good, isn't it? Bom, vamos às outras coisas importantes. As commodities, o preço da commodity, o, a soja é, ontem fechou estável, em 0, portanto, estável, não subiu nem desceu. O milho, uma pequena queda de 0,30%. É, trigo, em Kansas, uma queda de 0, é, uma alta de 0,49%. O café teve uma alta de 1,91% em Londres. Também teve o açúcar, uma queda de 0, uma alta de 0,42 em Londres, e a rouba do boi, uma queda de 0,16%. Já nas moedas, como eu falei para vocês, o dólar teve uma pequena alta de 0,18%, a 0,14% e subiu. É, fechando a, aqui está, R$ 5,18. O euro, uma alta de 0,20, fechou a 6,09. A libra esterlina em R$ 7,15. Portanto, mais uma pequena alta é, em relação, sobretudo ao dólar, e por tabela em relação ao real, uma vez que o real também se desvalorizou um pouco em relação ao dólar. Dito isso, meus amigos, vejamos o que é que vocês estão achando deste novo formato do Burning Call, agora direto e reto, com informações para vocês, e, claro, repercussões de algumas notícias que eu trago aqui no jornal. Por exemplo, nós tivemos aqui a informação... Olha aí, bati no microfone, Nácio, genial. É, que não há espaço para uma redução fiscal tão elevada, segundo o ex-chefe da Receita Federal, Jorge Rashid. Ele é um dos que está preocupado com esses descontos que fizeram a alegria do mercado ontem, nessa terça-feira, mas que deve custar caro a, longo, a médio e longo prazo para o governo, e é isso que ele está dizendo aqui, que essas benesses vão custar caro. É, e para que houvesse isso, é, alguns incentivos, alguns é, segmentos tiveram incentivos cortados, né? é, incentivos é, de vários segmentos, Quer ver? Um deles aqui é... Aqui está. Perfumaria, cosméticos, higiene pessoal, produtos farmacêuticos, químicos e aeronáuticos, como eu falei da Embraer, além de embarcações que perderam incentivos fiscais para compensar a parte. Só que uma das áreas que estava, digamos assim, abarcada pelo possível corte de incentivos não foi tesourada, que foi o das bebidas. Ambev e Coca-Cola, que operam, na Zona Franca de Manaus, de Manaus, que tinha uma sinalização de corte, não teve o corte por parte do relator deputado Celso Sabino do PSDB do Pará. Pará, região norte, região norte, é onde está justamente a Ambev e a Coca-Cola, e, portanto, este nobre deputado, obviamente, puxou a sardinha para o lado dele e não cortou os incentivos da área que tem a ver com a região em que ele atua, embora ele seja paraense, e a Zona Franca de Manaus, como vocês bem sabem, está no Amazonas. Mas, de toda forma, ele está dando uma ajuda para a região do Norte, que precisa realmente é, de todo o incentivo possível para se desenvolver. Agora, eu não vou entrar no método, de se é certo, se não é, se é justo, se não é. Aí, cabe a você que está em casa, é, eleger, a sua, eleger a sua visão sobre isso. O Roger Gruber pergunta, é hora de investir em fundos imobiliários? Com previsão da manutenção da isenção. Mas se a gente pergunta, meu caro, a verdade é que os fundos imobiliários estavam muito a perigo eh, recentemente, porque iam ser taxados em 15% e agora não vai ter mais essa taxação, se nada mudar, né? Porque no Brasil tudo pode mudar rapidamente. Mas se nada mudar, eles voltam a ficar interessantes e voltam a ser, inclusive, instrumentos de alavancar os investimentos das construtoras em cima da construção civil. Então, é importante? É. Mas, quer dizer que todo fundo, fundo imobiliário é interessante? Bom, nosso querido eh, especialista Nicolas Merola, que trabalha aqui conosco no Inversa, aliás, conheça o inversa.com.br, onde temos toda a sorte de especialistas. Entra no QR Code, você vai conhecer os fundos imobiliários, os dividendos extremos, eh, fundos expert, enfim... Fundos Expert, inclusive, é onde você vai encontrar orientações sobre fundos imobiliários. E a verdade é, com a não tributação da, dos fundos imobiliários, eles voltam a ser interessantes, mas nem todos são interessantes. Será que vale mais a pena os fundos de papel? Será que valem mais os fundos de concreto, os reais, onde tem imóveis de fato? Uh, fundos mistos, tudo isso você vai descobrir com o nosso querido Nicolas Merola aqui no nosso inversa.com.br. Meus amigos, além disso, eu tenho para lembrar a vocês que a CBA, nossa querida CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, que é uma das joias da Votorantim, tiveram ontem a abertura dos seus papéis para disponibilização no mercado, conseguiu captar 1,6 bilhões de reais, Aqui está, a oferta inicial da produtora de alumínio movimentou 1,6 bilhão de real. É 1,6 bilhão, na vontade de falar bilhões, mas é bilhão, porque não chegam a ser dois, portanto, se é um ainda é no singular. Mas, falando da CBA, eles tiveram que reduzir um pouco o preço para atrair investidores. A ideia inicial é de que, eles fossem, que a ação da CBA fosse cotada entre 14 e 18 reais, mas no fim das contas foi precificada em 11,20%, um desconto de cerca de 20%. É, isso tudo foi para garantir liquidez nessa primeira oferta, garantir que tivesse uma boa aceitação no mercado, é, só que foi um pouco abaixo do esperado. Lembrando que o mercado de alumínio é um dos mais afetados pela alta da, uh, do preço da eletricidade. Ah, mas a CBA produz praticamente toda a eletricidade que consome, sim, mas quando existe uma baixa no sistema hidroviário brasileiro, hidro, hídrico, na verdade, hidroviário, onde tem as hidrovias, é, o hidrovi é, hídrico brasileiro, as represas que fornecem eletricidade para a própria CBA também são afetadas e, com isso, existe a possibilidade bastante real dela ter que comprar a energia do sistema externo, e onde, como a gente já sabe, ela estará mais cara. Então, mesmo ela sendo bastante eficiente na produção própria de eletricidade, ela está sujeita, graças à crise hídrica, a talvez ter que comprar no mercado. E no mercado, a eletricidade custa mais caro, portanto, aumenta o custo de produção da CBA e, portanto, diminui um pouco a margem de lucro. Dito isso, meus amigos, eu convido vocês a nos seguir nas nossas redes sociais não sei se você já conhece as nossas redes sociais. Estamos muito ativos. Estamos aqui no Inversa Publicações no Instagram, Inversa Pub no Facebook e Inversa Underline Pub no Twitter, sempre com coisas quentes ao longo do dia. Não estamos lá publicando merchan, compre isso, vai ficar rico. Não. A gente traz informações reais que muitas vezes estão voando abaixo do radar do grande público para você que é investidor ficar atento para nortear os seus investimentos. E nada melhor do que isso, claro, do que os nossos especialistas aqui da Inversa. Pessoas como Rodrigo Natali, Marink Martins, Nicolas Merola, Antônio Giannini, Ray Nasser, Pedro Cerise, Ivan Santana, enfim, vários nomes para você e em breve novidades. Quais? Não posso dizer ainda, mas em breve teremos novidades. Dito isso, até amanhã, quinta-feira. Espero vocês nove horas da manhã aqui conosco. Tenham todos um excelente dia. E qualquer coisa, me procure no Twitter, InácioF1. Tchau.